0: En esa mañana cuando usted se levantó, vio al cielo y le dio gracias a Dios por un día más, se celebra el Día del Amor y la Amistad, como dicen, qué más amor de Dios darnos a su Hijo, ¿verdad? Yo creo que Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Qué le parece si desde su silla saluda al hermano que está acá y acá, el hermano que está de este lado y le dice bienvenido a la iglesia, casa del Espíritu Santo? qué bendición de que esté aquí con nosotros, mientras ustedes saludan, yo quiero saludar allá en casa, decirle qué bendición que esté conectado, que esté conectándose con nosotros, le mandamos un abrazo fraterno desde acá, que Dios les bendiga. Iglesia, ¿qué le parece si tomamos asiento un momentito? Y abrimos la palabra de Dios, vamos a abrir de una sola vez, en el primer libro de Samuel, los que traen Biblia, vamos a abrir de una sola vez en el primer libro de Samuel Quiero compartir un mensaje hoy que me ha llamado la atención durante esta semana He estudiado un poco la, eh, la historia que está en el Antiguo Testamento de lo que vamos a hablar hoy Ahorita vamos a ver y me ha llamado la atención, creo que hay una gran enseñanza para nosotros Creo que hay una gran enseñanza para nosotros, vamos a irnos a en el primer libro de Samuel en el capítulo 15 y en el, del 1 en adelante está toda la historia, pero obviamente por factor tiempo no lo vamos a poder leer todo. Yo voy a leer algunos versículos, después eh, tratar de ponerlos en contexto lo que pasó y después vamos a la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero me llama la atención porque es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento, lo podemos traer hoy a colación a, a la vida cotidiana, a la vida de hoy por decirlo así. Y Dios nos habla, porque la palabra de Dios siempre nos habla. La palabra de Dios siempre es para ponerla en práctica y siempre es un mensaje actualizado al día de hoy, por decirlo así. Entonces voy a leer con ustedes, eh, lo tiene ahí en su Biblia, en su dispositivo electrónico. Si usted saca ahí su celular para ver la Biblia, no hay ningún problema. Y si lo tiene ahí en su Biblia física, vamos a ir entonces leyendo el verso número uno. Y dice de la siguiente manera. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese. Como rey sobre su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová ¿Qué le parece si usted vuelve a ver al que está a su lado y dígale Está atento a las palabras de Jehová Aquí hay una perlita semi escondida porque Dios le está diciendo Está atento a las palabras de Jehová, a la palabra de Dios Tenemos que ser oidores y estar atento a las enseñanzas de nuestro Dios entonces Samuel está diciendo a Saúl, y está en el verso número uno le dice, y está atento a las palabras de Jehová. Vea qué interesante, verso número 2 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Verso número 3. Ve pues, hiere Amalek, y destruye todo, diga conmigo destruye todo, a ser 1, 2, 3 destruye todo porque aquí hay otra enseñanza que ahorita lo vamos a ver, lo resalto para que usted lo tenga ahí pendiente, destruye todo, era la, la ordenanza de Dios hacia Saúl, hacia el rey Saúl le dice destruye todo lo que tiene, lo que tiene que ver con Amalek y le dice no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y suegras. dice en esta versión, no sé cómo dice la suya, dice a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos y cuando nosotros leemos eso nos quedamos perplejos, yo no sé usted, pero yo me quedo perplejo, digo yo wow, ¿Qué hizo Amalek para ganarse semejante sentencia de parte de Dios, que hizo Amalek para ganarse semejante una orden tan estricta de parte de Dios. Donde dice destruye todo Amalek, destruye todo. Es que no le dijo considere algo por ahí, no, no le dijo destruye todo. Y así titulé el mensaje de hoy, ustedes lo van a ver ahí. Destruye a Amalek, porque vamos a ver por qué Dios le dice de una forma tan fuerte, enérgica. Destruye a Amalek y destruye todo a Amalek Entonces para empezar iglesia necesitamos saber quién es Amalek Qué es Amalek, quién es Amalek Porque Dios esa sentencia tan fuerte para con este pueblo Porque yo decía wow, usted sabe lo que es tener a Dios en contra Cuántos quieren tener el favor de Dios aquí, cuántos dicen amén Cuántos quieren tener la bendición de Dios, cuántos dicen amén Usted sabe que Dios diga eso de usted Usted sabe que Dios diga, no quiero tener relaciones diplomáticas con Luis, no quiero nada que ver con Luis. Ahorita lo vamos a ver. Inclusive le da órdenes a Moisés y a Josué que eliminen, erradiquen completo de raíz de la memoria del pueblo la palabra malé. Wow, Dios está bravo, Dios está enojado, Dios está totalmente, por decirlo así. En sentenciando a un pueblo y entonces me Puso, me llamó mucho la atención esta Semana yo decía "Wow, o sea que hace un Pueblo para que Dios reaccione de esa Manera, cuántos saben que Dios es amor Que Dios es justo, que Dios es santo Entonces parece como una contradicción Ver a un Dios diciendo aún a los de Pecho, aún a los niños, aún esto mata Destruya todo a Malek. y suena de verdad Grosero pero cuando empezamos a estudiar Un poco la historia de esta, de esta población nos damos cuenta que definitivamente se la compró con Dios Iglesia hay una palabra que dice el Señor bendeciría a los que te bendigan y maldeciría a los que te maldigan ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra la dijo Dios para el pueblo de Israel Pero usted sabía que usted y yo somos el nuevo Israel, el Israel espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? A ver, levante la mano como señal. Quiero ver cuántos tienen hijos. ¿Qué hace usted si alguien le toca a su hija? Si alguien le toca a su hijo. Si alguien quiere tocarle a su hijo. Si alguien quiere venir y hacerle algo a su hijo. No me diga que usted le va a decir, yo le bendiga, qué bueno. ¿Verdad? ¿Qué haría usted? ¿Usted ama a sus hijos? Pues resulta que este pueblo fue un pueblo conocido. En la historia, como un pueblo recordado como los más odiados a los enemigos de Israel. Considerado como un pueblo feroz, cruel, destructor, traicionero. Atacaba por la retaguardia completamente a mansalva. Como dicen, con premeditación, alevosía y ventaja. Oiga usted, de una vez. Era un pueblo que era traicionero, que atacaba a los débiles, que buscaba la oportunidad para atacar. Tenía su estrategia y su estrategia era precisamente esa, atacar a los débiles Cuando alguien estaba, cuando el pueblo estaba cayendo un poco, por decirlo así, bajando la guardia Era cuando Amalek este, aprovechaba, entonces era un pueblo pagano, un pueblo que no adoraba a Dios Obviamente no tenía nada que ver con el Dios de Israel, con el Dios único y verdadero Era un dios era un pueblo que era politeísta, adoraba a muchos dioses, dioses de la muerte, dioses con D pequeña y era un pueblo que lo que más me sorprendió que no sabía y que empecé a investigar fue de dónde viene la generación o la descendencia de Amalek. Y entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención porque Amalek, su descendencia viene de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? El hermano de Jacob, que nacieron dos mellizos, ¿verdad? Y Jacob era el mayor, eh, Esaú era el mayor y por consiguiente le correspondía la... Heredad por decirlo así, la primogenitura y entonces Esaú en un momento de hambre Le vende su primogenitura a Jacob, a su hermano menor y entonces le dice Véndeme tu primogenitura, eso está en Génesis y él dice ¿qué me importa a mí la primogenitura Tengo hambre, dame de esas lentejas que están tan ricas Y eso tiene una gran enseñanza poderosa porque después en Hebreos 12 la Biblia dice que Esaú se arrepiente, pide perdón Y quiere la bendición de Dios, pero Dios le dijo No, ya usted la desechó, ya usted no quiso la bendición Cuando Dios se le aparece a Moisés y Moisés le pregunta Y si el pueblo me pregunta, ¿Quién, quién es? ¿Quién eres? ¿Qué nombre le digo? Y Dios dijo de esta manera, diles que soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Ahí en lugar de Jacob iba Esaú y él vende la primogenitura. Entonces a Jacob se le conoce como el profano o como el fornicario que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por algo pasajero. Que eso tiene una enseñanza espiritual y después lo podemos ver. Resulta que del nieto de él, es decir, de su hijo mayor, el hijo de Saúl, nace Amalek. Amalek viene de la descendencia de Saúl. Amalek viene... Y los amalecitas de la descendencia de Esaú, del nieto de Esaú. Entonces ahora sí, empezamos a investigar quién es Amalek. ¿Por qué Dios se la tenía ven, comprada, por decirlo así? ¿Por qué se lo tenía tan sentenciado? Porque iglesia, esto tiene también un trasfondo espiritual. No lo veamos solamente de la parte, eh, eh, digamos, humana. Vamos a entrar después, más adelante, en, un, en una, eh, eh, digamos, a ver la parte espiritual. Porque esto es muy fuerte. Dios de verdad estaba por decirlo así decidido a que Amalek desapareciera de la faz de la tierra Y todo está en el verso 2 que acabamos de leer pero voy a seguir para que usted me vaya comprendiendo Entonces cuando nosotros llegamos a la historia de las guerras Amalek se convierte en la piedra Del zapato de Israel, el chiquillo que en la escuela todos los días le daba ¿Cuántos tenían compañeritos? Así que bendición, ¿verdad? Que llegan y dicen, ¿qué trae hoy? A ver, ¿qué te pusieron? Dame de ese eh, sabroso sándwich de huevo duro con repollo que te dieron, dice, porque me lo voy a comer, el que le quitaba a usted la plata, el que le, lo golpeaba, el que lo amenazaba, ¿cuántos tuvieron de esos lindos y preciosos compañeritos? Yo tuve de esos ya con bigote y barba y estaba en tercer grado, porque de ahí no pasaba el bendito. Y entonces molestaba a los más pequeñillos y era una piedra en el zapato. Cuando uno se levantaba para ir a la escuela, lo primero que pensaba era en el cocolizo, le decían en el caso mío. Le decían, ay, ahí viene el coco, de verdad era el coco, porque era todo cocolizo y le decían cocolizo. Entonces yo decía en la mañana, ay, ahí viene el coco, porque llegaba y se paraban en el portón. Era el peaje él, era como, ¿verdad? Llegaba, a ver, pase, ¿cuánto cuánto Pase usted. El que paga entra y el que no y los maestros no hacían nada en aquel entonces. Entonces Amalek era una piedra en el zapato, era el que le hacía la vida de cuadritos a Israel. Era el que se oponía al propósito de Dios, el que se oponía a la voluntad de Dios y el que andaba peleando con Israel toda su vida pasó peleando. Era un, un, un enemigo feroz contra Israel. Entonces vemos por ejemplo, no lo busque, yo lo voy a leer para que usted me vaya entendiendo el mensaje, comprendiendo el mensaje En Éxodo 17 comienza la primera guerra, la primera guerra que tuvieron entre Israel y Amalek está este, registrada en Éxodo 17 En un lugar que se llamaba Refidim, que es la primera guerra re registrada en la historia de Israel y Amalek pero de ahí en adelante comienza todo un calvario para este pueblo de Israel Teniendo a un enemigo tan feroz y tan traicionero como era Malek Entonces quiero leer para ustedes nada más Éxodo 17, 14 Si alguien está anotando, anote la cita y la lee en su casa O después ve la grabación y la comparte así también Éxodo 17, 14 dice Jehová dijo a Moisés, escuche esto Escribe esto para memoria de, en un libro Y di a Josué que raeré, quitaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo Deuteronomio 25, 17 al 19 dice Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías a Egipto De cómo te salió el encuentro en el camino Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado trabajando y no tuvo ningún temor de Dios por cuanto Jehová tu Dios te dé descanso De todos tus enemigos Alrededor en la tierra Que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la poseas Borrarás la memoria De Amalek debajo del cielo No olvides nunca Entonces vemos a un Dios bravo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver a Dios bravo? A ver, ¿cuántos quieren ver a Dios? Ay, es que Dios es bueno, misericordioso no Dios se enoja Y de vez en cuando pff, saca la faja Dios se enoja. Pero es que a veces presentamos a un Dios todo débil, todo enclenque. Ay, Dios es amor y, y es este. No, no, no. Dios también tiene su carácter. Y Dios habla, a veces dice, Jupón Cabezón, te he hablado dos, tres veces. ¿Qué es lo que está pasando? Los va asustados hermanos. Bueno, esa era la intención. <ríe> Sigamos. Porque entonces le cuento todo esto para que ahora usted me comprenda qué fue lo que hizo Saúl. Saúl lo nombran rey. Es un comandante en jefe, es un rey, él tiene que pelear contra los enemigos de Israel Y resulta que entonces Dios le da una directriz y le dice destruye todo a Malek. Pero resulta que en el verso, por eso los invito a que vayan y en su casa lean todo el capítulo 15 Para que lo puedan comprender de una mejor manera Porque en el verso 9, gente en el verso 9, se lo leo así rápidamente 1 de Samuel, primer libro de Samuel 15.9 dice lo siguiente Dios le da órdenes y le dice presta atención, pon atención, destruye todo y vea lo que hace Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agak, Agak es el rey de Amalek y le y dice y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y todo lo bueno no lo quiso destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aquí vamos a ir viendo un poco el corazón y el carácter de este rey llamado Saúl Que Dios lo nombró para que hiciera la voluntad de Dios Para que hiciera y fuera atento a la palabra de Dios Entonces usted me dice, pastor pero todavía no le estoy entendiendo Ya casi me va a entender, cuando me falten cinco minutos para terminar el mensaje Me lo va a entender, es que quiero hacer toda esa introducción Para que usted me pueda comprender y vea qué rico es cuando usted se mete a la palabra Y comienza a estudiar y comienza a ver el por qué Dios dijo eso Porque es muy fácil juzgar a Dios es muy fácil decir, ay que Dios más malo, que Dios más colérico, como Dios va a decir que maten a Amalek y que destruyan a Amalek. Pero es que no leemos toda la historia contexto. contexto. resulta que Amalek como era un pueblo tan traicionero, tan perverso, tan cruel y como Saúl no quiso hacer caso a la voz de Dios, a lo que Dios había establecido, resulta que nos topamos con Amalek otra vez en el capítulo 30. Pero ahora quien se enfrenta a Malek es el pobre David porque por este sonso cabezón no hacer caso resulta que a Malek en una de sus expediciones del ejército de David se van y es el famoso pasaje de Ciclac donde llegan los enemigos, los amalecitas Y mientras el, los generales, los comandantes, los soldados de David Andan en la guerra, dejaron a las mujeres y dejaron a los niños en Ciclac Y aquí no sabe quién aparece matando, quemando, matando niños Matando mujeres, violando mujeres, destruyendo todo lo que tenían los amalecitas es aquel famoso pasaje donde David llora amargamente y se desea la muerte Porque cuando David anda haciendo lo suyo le dicen, le mandan un mensaje por whatsapp Y le dicen David vente para Ciclac, porque aquí llegaron los amalecitas, quemaron todo Se llevaron a todas las mujeres, violaron a las mujeres, mataron a los niños, mataron al... Y David cae en un desconcierto y dice wow y entonces empieza a llorar amargamente. Es ese famoso pasaje. Pero escúcheme. Ahora sí me va entendiendo el mensaje. Todo eso pasó. Porque un sonso. Jupón y cabezón. No hizo la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo. Destruye a Malek. Pero eso no termina ahí. Porque nos topamos a Malek. Otra vez. En la historia de Esther. ¿Cuántos han leído la historia de Esther? La reina Esther. Había un enemigo de los judíos. ¿Cómo se llamaba? Amán. Había un hombre como eh, Servidor del rey azuero Que se llamaba Mardoqueo Era judío y Mardoqueo nunca se quiso Inclinar hacia ese pesado Amán Así le dice él, porque Amán quería que todo le dieran pleitesía y adoración A él y entonces Mardoqueo dijo Yo amo y temo a Dios, yo no me voy a hincar Delante de este general que se cree este Pero usted empieza a revisar La historia y resulta que Amán Es de la descendencia de los Amalacitas otro amale, amalecita metido contra los judíos y ustedes están viendo que cuando usted lee la historia de Esther Amán lo que quería y le dijo al rey Azuero que dictara un decreto para que destruyeran a todo judío Mataran a todo judío y es por la reina Esther que el rey cambia de todo este, de este decreto que él había hecho Ahora sí pastor cuéntenos, ahora sí pastor ya, ya, ya la agarré, ya la agarré en el aire, ahora sí. Lo que quiero contarles iglesia, ahora sí traigamos esa historia a nuestro contexto. Hagamos una analogía de Amalek en nuestro contexto. Dios viene y le habla a Saúl, puntualmente destruye Amalek. Y el no hacer la voluntad de Dios le trajo problemas a futuro. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Vamos a hacer una analogía, Amalek es todo aquello que nos separa de Dios. Amalek es todo aquello que nos separa del propósito de la voluntad de Dios Amalek representa, simboliza, ejemplifica a todo aquello que se opone al diseño de Dios Verso 2, primera libro de Samuel que acabamos de leer Verso 2, se opone a Dios, opuesto a Dios Amalek representa todo aquello que nosotros por decirlo así Tenemos conductas, pecados, vicios, actitudes, que se oponen a Dios Entonces la pregunta hoy es Amalek representa en nosotros O nosotros tenemos La pregunta sería más bien Tenemos algunos amalecitas que matar No me diga amén. Tenemos algunos amalecitas internos Que nos están robando la bendición de Dios Que Dios ha dicho Mata a Amalek Luis ya Es en serio Luis que todavía esté luchando con eso Es en serio que todavía esté reiterativo En eso que te va a robar la bendición a futuro porque Dios está viendo el futuro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la orden de Dios estricta es destruye a Amalek. ¿Qué hay de Amalek en nosotros? Vinimos a los caminos de Dios, gloria a Dios por eso pastor, gloria a Dios. Pero ¿qué hay de Amalek en nosotros? ¿Cuáles son los amalecitas que hoy están vivos en nosotros? ¿Cuáles son los amalecitas que usted sabe que están vivos? Que Dios le está hablando hoy en esta mañana El Espíritu Santo nos confronta y nos dice Destruye a Amalek, Luis es en serio Es en serio que todavía estés en esa situación Es en serio que no estás viendo que eso te está robando El diseño, el propósito de Dios Porque hay amalecitas vivos Sin lugar a dudas Saúl no solo perdonó el ganado Perdonó muchos amalecitas Por eso es que se iban eh, 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 creciendo cada día más Por no hacer la voluntad de Dios Por no entender iglesia A veces Dios nos pide cosas Y le pedimos una explicación a Dios Usted no tiene que pedirle explicaciones a Dios Él es el jefe, cuántos dicen amén Él es el papá, Él sabe lo que hace Él sabe lo que pide, Él sabe lo que dice Es que hay gente que interroga a Dios, Dios ¿Por qué usted dice que por ejemplo no Los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Porque usted dice Señor Que hay que alejarse de las bebidas tóxicas porque usted dice Señor que el chisme no es de bendición, porque usted dice Señor que esto, que lo otro y empezamos a cuestionar a Dios entonces cuando yo estaba leyendo eso yo me prendió el foco por decirlo así en el verso 2 destruye a Malek porque se opone a Dios, destruyamos nosotros las áreas en nosotros que todavía no han querido someterse a la cruz de Cristo y usted me dice, pastor, eso es un mensaje Para cristianos, viera cómo hay cristianos Todavía batallando Con situaciones de Amalek Viera cómo hay cristianos todavía que no han Soltado, no han querido soltar Porque hacen las de Saúl Yo me preguntaba ¿Para qué Saúl quiso mantener al rey? Lea la historia Vino Samuel y lo cortó en pedacitos ¿Verdad? Samuel vino con la unción de Dios Y dice, ¿Dónde está Amalek? El rey de Amalek ¿Por qué lo dejaste vivo? No, es que y usted va a leer ahí la clase de líder Es que fue el pueblo, es que pobrecito yo Es que el pueblo dijo Y es que ya como no me gusta el conflicto Usted es el jefe Señor Usted tiene que tomar decisiones a veces Y le echó la culpa al pueblo Y después en una parte en el versículo 30 dice Y vayamos a adorar a tu Dios Es que ya había perdido ese contacto con Dios Porque cuando usted tiene a Dios como prioridad Como hablábamos ahora Si de verdad Dios es mi verdadero amigo ¿Cuántos dicen amén? Yo lo quiero agradar. ¿Cuántos dicen amén? Y si agradar tengo que matar y quitar todo lo que me lleva a Malek, yo tengo que hacerlo. Vamos a irnos al, al Nuevo Testamento y ahí sí les voy a invitar a que por favor abra su Biblia un momentito y veamos esta cita bíblica. Si es tan amable. Juan 12, 24 al 26. Mis amados hermanos, si quiere publicar una frase en el Facebook de hoy, publique esta frase. El que quiera vivir tiene que morir. Si queremos vivir eternamente hay que morir y hay que morir a unas cosas que no nos van a dejar entrar al reino de los cielos. Por ahí me hice una lista de las cosas que deberíamos nosotros tener como una lista para ir matando en nosotros mismos. La Biblia siempre nos ha hablado de muerte porque dice que el camino a la salvación es un camino de cruz y la cruz es un camino de muerte. Usted no puede entrar al reino de los cielos si no ha matado. Amalek y así se lo digo, si hay áreas en nosotros que no hemos matado, que no hemos llevado a la cruz Pues estamos poniendo en riesgo nosotros nuestra eternidad y yo creo que no vale la pena ¿Cuántos dicen amén? no vale la pena por un plato de lentejas como hizo este profano Esaú Vender la primogenitura que representa la vida eterna, que representa la estadía eternamente con Dios Yo sé que el pecado es placentero yo sé que el pecado sabe rico porque no me voy a poner aquí a rasgar las vestiduras. El pecado sabe rico. Si alguien me dice ay, pastores que a mí no me gusta pecar. Mentira porque a todos nos gusta pecar. Tenemos esta carne y esta carne se alimenta del pecado, del placer, de lo que sabe rico, de lo que huele rico. Le gusta comer el pan a escondidas. Dice Proverbios el pan comido a escondidas es delicioso. A la gente le gusta comer el pan a escondidas. Y entonces vea lo que dice el Señor Jesucristo, de cierto, de cierto os digo, cuando el Señor dice de cierto, de cierto es porque está hablando en serio Es porque lo que está diciendo es cierto, el Señor nos advierte a nosotros iglesia, el Señor nos está advirtiendo a nosotros Lo mejor que usted tiene y lo más grande, el regalo más grande que usted tiene iglesia es la salvación, es la vida eterna Y por no matar a Malek la estamos nosotros poniendo en riesgo porque el Señor me ha hablado tal vez a mí que estoy teniendo un problema con la pornografía y no quiero matar a malek no quiero matarla porque de vez en cuando voy a visitar sus páginas a ver qué es lo que me dice, a ver lo que me habla, porque no quiero matar el adulterio que es una actitud de Amalek. Porque me están mandando mensajitos, porque tal vez un esposo o una esposa Le están mandando mensajitos y le están removiendo el pasado Y le están andando cosas muy bonitas Y por no matar a Malek puede perder su matrimonio Por no matar a Malek puede perder su familia Por no matar a Malek y llevarle a la cruz del Calvario Puede poner en riesgo las cosas lindas y preciosas que tiene Cuánta gente ha llorado, porque ha perdido un matrimonio de 25 años y él decía en su mente no mi esposa me perdona, mi esposa me perdona, mi esposa me perdona Y esta vez no lo perdonó, esta vez dijo no ya está, ya es mucho, ya es demasiado Ya es mucho con demasiado, jóvenes que comienzan a jugar con la droga A jugar con la marihuana, a jugar con las sustancias tóxicas Y después dicen no yo lo controlo, lo controlo y terminan siendo controlados Haciendo presa en un, en un, en un caño porque no hemos matado a Malek. Porque Dios nos habla a nosotros. Por eso yo digo. Wow Qué Dios más enérgico tenemos nosotros. Iglesia Dios no es alcahueta. No es alcahuete. Dios no nos alcahuetea el pecado a nosotros. Él nos perdona el pecado. Él nos perdona. Pero el pecado te chupa la unción. El pecado te roba la unción. El pecado te roba el diseño de Dios. El pecado nosotros tenemos que verlo. Como ese Amalek que hay que matar y destruir. Vea lo que dice el Señor. El que quiera dice. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará cuántos dicen amén cuántos quieren publicar ese versículo hoy en la tarde en su facebook que diga así el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará no se puede servir a dos señores no se puede servir a Malek y servir al Señor. Tenemos que decidirnos iglesia. Y ese mensaje yo sé que mucha gente en casa lo va a ver. Y tal vez suene un mensaje confrontativo. Pero le voy a decir algo. Es un mensaje de amor de Dios para nosotros. Dios a usted le ama. Y porque le ama muchas veces Dios nos mueve las ramas y nos acude, Porque el tiempo apremia, el tiempo se acorta. Cada día el, hablábamos en la casa hablábamos. Hablábamos el pastor Eduardo y yo. De que el evangelio se está predicando a todo el mundo. Se está cumpliendo la profecía de Mateo 24.14 Donde dice y este evangelio llegará a todas las naciones Porque ahora hay plataformas virtuales por todo lado No sabemos cuánto le queda a esto Aparte que el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche Es decir no avisará porque ya avisó Y la iglesia sigue dormida en los laureles jugando con Amalek Escondiendo a Amalek debajo de su cobija Viendo videos con Amalek Viendo cosas con Amalek Sabiendo que Amalek tiene que ser erradicada ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas le pregunto a usted hoy en esta mañana? ¿Qué cosas a usted le han robado bendición? ¿Qué cosas a usted el enemigo a través de esas cosas le ha robado bendición, le ha robado propósito? Qué lindo está hablando el pastor hoy, ya. ¿eh? los veo muy serios, eso me agrada Están <ríe> asustados hermanos Es que cuando Dios nos habla hermano, qué lindo porque Dios nos ama ¿Cuánto le hago un aplauso a la presencia de Dios? Porque Dios está aquí, Dios nos ama Es que Dios nos ama Y Dios nos habla con amor no es agarrarnos a bibliazos. Es amor puro de Dios. Vea lo que sigue diciendo Jesús. Si alguno me sirve. Sígame. Pero deje a Malek. Pero corte relaciones diplomáticas con Amalek. Pero deje a Malek a un lado. Ya Amalek pasó a la historia. No lo lleve. Porque vas a tener problemas. Saúl jamás se imaginó. Que perdonando al rey. Le iba a traer consecuencias nefastas. Al reinado de David. Y, y todo lo que hemos hablado. Hay veces que uno dice no, no es que qué de malo puede ser esto, puedes estar sacrificando tu eternidad por un plato de lentejas, por algo pasajero, porque el pecado es pasajero. Da placer pero pasajero, las cosas de este mundo dan placer pero pasajero, pero Dios da gozo y el gozo es eterno, cuántos dicen amén. Si alguno me sirve sígame y donde yo Estuviere allí también estará mi Servidor ¿Cuántos dicen amén Esa palabra yo la quiero yo quiero esa Palabra yo digo qué lindo señor que Cuando yo muera se abran las puertas Del cielo y diga el señor venga papito Venga pase a la presencia de Dios Sabe qué hacían algunos hombres de Dios Yo le contaba a mi esposa estaba Leyendo alguna biografía de algunos Hombres de Dios no querían ningún placer aquí en la tierra Se metían en ayunos Se bañaban desnudos en ríos Allá en Francia para que se les congelara Hasta los malos pensamientos Comían comida con ceniza Porque no querían probar De los placeres pasajeros Hablábamos el, en la academia Que estamos recibiendo Con el pastor Eduardo En el curso de liderazgo Hablábamos de Juan el Bautista Juan el Bautista, hermano, me puse en, Ahora que estaba analizando el tema, Juan el Bautista no se contaminó con este mundo. No andaba ahí con mensajitos de WhatsApp, viviendo ahí en esas pechugonas que ponen en, en el Facebook y todas esas cosas. No andaba con esas cosas. No perdía el tiempo en eso. No perdí el tiempo. Y mira cómo está esto. Uy, mira cómo cambió. Ay, mira, no, no perdí el tiempo en esas tonteras. El hombre estaba en una cueva en el desierto. Ni ropa de marca tenía, porque lo que andaba era una, una piel de, no sé si de oso, de conejo, no sé. Pero lo que andaba, no se contaminó. ¿Usted sabe lo que es llegar al reino de los cielos y ver a Juan, el bautista? ¿No se contaminó con este mundo? Todas las redes sociales, de estos que ponen ahí, que entre más, más enseñe, más like le ponen, o más me gusta. Y vea, tengo dos millones. Claro, pelee más y lo verá que tiene más de dos millones. No ve que usted es carne vendida ahí, como una mujer que pone carne se vende, lo que pasa es que no lo ha entendido así, porque vive de, los, de, de, la, de la aceptación de los demás, de lo que me, si me da me gusta, hay gente que entra en depresión, ponen un video en Facebook y si nadie le da me gusta va y se quita la vida, porque es que nadie me quiere, Dios te ama hermana y hermano, ¿cuántos dicen amén? pero hermanos este mundo es corto, es pasajero, no sabemos, verdad mi amor el meteorito no sabemos cuánto va Tardar y va a pegar contra la tierra Colosenses 3, 5, 7 Rápido, vamos rápido porque el tiempo aquí Y me gustaría poder terminar el mensaje Colosenses 3, 5, 7 Dice, haced morir ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo dice en su versión? ¿Cómo dice? Diga conmigo, haced morir Como lo dice en su versión, en su Biblia, en la suya. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, le pregunto a Seth, ¿qué dice Dios? ¿A quién le toca? No dice Dios, eh, muchachos, voy a hacer morir por ustedes. Ya Jesús murió en la cruz, voy a volver a morir por usted y volvió a volver por ese apetito carnal, por ese vicio que usted tiene, por esa adicción que tiene, por esa... Atadura de fornicación, por esa atadura de, 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 de pornografía Yo voy a morir por usted, no, 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 dice Hacen morir, hagan morir Es un verbo y el verbo significa acción, hagan Le toca a usted mi hermano, no le toca a Dios Si alguien aquí no se sienta mal, si está luchando con un vicio Si está luchando con un pecado oculto, este que está aquí le da cátedra Yo llegué a Cristo, el Señor me arrancó el alcoholismo así Pero me dejó un montón de cosas con las que tuve que luchar en cuenta la pornografía Fui adicto a la pornografía hasta las cachas Tenía toda la colección De Amalek En mi casa Y me tocó Pararme duro en ayuno, en oración Luchar contra eso y romper Toda maldición y decir Dios ayúdame Una vez me dicen Luis Le gustaría, ojo, 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 ojo Lo que voy a decir algunos van a rasgar las vestiduras, le va, dar, le va a dar urticaria, comezón. Porque yo predicaba la palabra de Dios y luchaba con la pornografía. Usted no se imagina cuántos líderes están predicando la palabra de Dios y luchan con apetitos carnales, pecaminosos. Y un día me dicen, Luis, le gustaría dar un mensaje a un 70 jóvenes que iban no sé para dónde. Y me dice el coordinador de ese grupo... Pero yo quiero que lo predique usted el mensaje Yo, está bien, claro ¿Y qué mensaje es? <risa> Hábleles de la pornografía Y yo, ah, estoy hasta las cachas ¿Qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a hablar? Si yo evitaba esos temas No ve que yo peleaba con eso, batallaba con eso No que iba a predicar de eso Si yo mismo me confrontaba Entonces le dije, no, no, es que viera que estoy muy ocupado La agenda está muy llena Y viera que ando con muchas cosas y... No, no, no me llama el tercer día, me dice, Luis es que usted es el que tiene que ir Dice Dios, digo yo dígale a Dios que estoy muy ocupado Piénselo Luis y empecé a darle vuelta, dale vuelta Y dije Dios o oh, me, me arrancas esta porquería, esta cochinada Señor de mí Me la arrancas de raíz o haga algo conmigo Y entonces ese día le pedí perdón a Dios y tomé la decisión de que iba a cortar con Amalek y cuando llegué el Señor me usó de una manera impresionante que yo me quedé admirado Y después yo llegué a llorar a mi cuarto Porque Amalek todos los días me visitaba y me tocaba la puerta y me decía hola estás solo Y yo sé que hay gente que me está escuchando acá y que agradece que haya un pastor Que les abra el corazón y que sea transparente porque no hay cosa más fea escuchar gente hipócrita hablar Gente que creen que es el diseño terminado No, no, sabe que en esto estamos todos Por eso joven si usted está luchando con algo No se sienta mal Si usted está luchando con alguna adicción Con algún problema, con alguna eh, situación Llámese pecado sexual Llámese un pecado cualquier índole Hay uno que se llama Jesús Y rompe toda cadena y toda maldición Ahí cabía un buen aplauso para el Señor Y una buena algarabía para Dios Porque Él es el que rompe las cadenas Él es el que rompe las ataduras él es el que nos hace nuevos por eso el Señor dice Por eso el Señor dice venga a mí Venga a mí el que tenga sed venga a mí dice el Señor El que venga a mí yo no lo echo fuera porque el Señor sabe con lo que luchamos El problema es este iglesia y se lo voy a decir aquí ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl se llenó de orgullo Si usted se pone a ver lo que hizo Saúl y lo que hizo David David cayó en adulterio, David mandó a matar a Urias el Eteo Para quedarse con la mujer de Urias y usted dice pero quién pecó más este pastor, este entre Saúl y David, yo creo que los dos pecaron igual pero solo David se arrepintió y le pidió perdón a Dios Mas Saúl usted lo va a leer ahí, le dice bueno, bueno, bueno está bien pequé contra Dios pero honrame delante de los ancianos Le importaba más lo que dijera la gente, le importara más lo que dijera la gente que lo que dijera Dios entonces nunca se arrepintió Se llenó de orgullo, de prepotencia de Egocentrismo y no quiso reconocer Que tenía una situación Y que tenía que exponer a Dios David dragó sus vestiduras y dijo Que Jehová quite el reino si quiere Que me quite todo pero que no me quite su presencia Señor perdóname, Señor perdóname Y de ahí nace el mejor salmo Que está en la historia, el salmo 51 Porque hermanos ahora lo decía mi esposa Todos cometemos errores Todos pecamos, todos caemos Es cierto eso Aquí no vamos a hablar de perfeccionalismo, todos caemos pero la diferencia está el que lo reconoce, si el enfermo no reconoce su enfermedad el médico no lo puede curar, si usted reconoce delante de Dios que usted tiene algo y que todavía está escondiendo a Malek, esta es una mañana para exponerlo delante de la presencia de Dios, es una mañana para que usted venga y se ponga cuentas con Dios, para que vengamos a Ponernos a cuentas con Dios porque aquí Nadie es más que nadie todos estamos en la Misma lucha por eso le cuento mi historia Mi experiencia para que usted vea que no Es que uno se para a predicar porque ya Es el modelo terminado no todos estamos Con algunas cosas Y tal vez alguien no está luchando con La pornografía está luchando con el chisme Está luchando con la ira con el enojo Yo no sé a lo mejor alguien por decirlo Así Está luchando con la ira con el enojo con la pasión desordenada, con malos deseos, con avaricia, con adulterio, con pornografía, lujuria, con injusticia, perversidad, envidia, contienda, engaño, murmuración, chisme, soberbia, altivez o desobediencia a los padres Tal vez a alguien aquí le cuesta obedecer a papá, a mamá, cuando mamá le pide algo todo se lo cuestiona, mamá ¿por qué a mí, porque te amo hijo y quiero bendecirte yo no sé por qué los hijos preguntan, ¿verdad? Cuando la mamá le dice De Tim Marín, de Doping Güey A ti te tocó y a ti fue Vaya a los platos <ríe> Yo no sé por qué cuestionan tanto eso, ¿verdad? Le dicen a mamá a los siete hijos A ver, diga un número Diez, se lo sacó Venga, lave los platos usted En lugar de decirle Mamá, es en serio mamá Gracias, mamá gracias Me vas a bendecir Todo lo vemos contrario porque el hijo que honra a la madre y al padre que dice la Biblia. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, levante la mano como señal. Todos somos hijos, ¿no? ¿Cuántos tienen a mamá o papá vivo? A ver, levante la mano. A ver, ¿Cuántos tienen a mamá o papá vivo? ¿Quiere que te vaya bien? Allá en casita levantó la mano, ahí lo vi. ¿Quiere que te vaya bien? Honre a papá, honre a mamá. Honre a papá y honre a mamá. ¿Saben? Yo soy fanático de las series o de las películas de Rocky Balboa. Lo reconozco, así mi pecado, dijo. Y en las últimas, cuando se muere la esposa, me gusta ver lo que él va a visitar a la tumba, a la tumba ¿verdad? Obviamente usted no puede hablar con los muertos, saques ese, ¿verdad? Obviamente. Pero él le da honra. La Biblia dice que la memoria del justo no debe morir nunca. ¿Escuchó esto? Proverbios dice, la memoria del justo no debe morir nunca. Si alguien tiene su papá y ya se fue, debería de ir de vez en cuando visitar su tumba no hablar con él porque él no está ahí él está donde Dios lo tenga pero es una clase de honra de no dejar que su memoria muera nunca y qué dijo Dios de Amalek haré que su memoria se elimine erradique de la faz de la tierra porque esa es la diferencia cuando usted ama a Dios cuando usted es una persona que ama a Dios y honra a Dios Dios quiere que su memoria quede para siempre pero cuando usted es una persona que desobedece a Dios y siempre le anda haciendo la guerra a Dios entonces la memoria dice será erradicada Qué interesante entonces, me gustan esas películas porque él resalta eso, siempre está dándole honra. Y un día se topa al hijo y le dice, ¿ya fuiste a visitar la tumba de tu madre? Y me llegó a esa parte. Y yo digo, qué bonito, qué bonito que nosotros le inculquemos a nuestros hijos honrar a papá y a mamá. Honrar a papá y a mamá. Hijo, cuando usted honra a papá y honra a mamá, ¿le va a ir bien? Pastor, es que mi mamá es un oso, es un ogro, usted no sabe. La Biblia no dice honra a tu papá si no es un oso, honra a tu mamá si no es odiosa Me salió un verso verdad y sin mucho esfuerzo No la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, punto Se equivoque o no se equivoque sea buena gente o mala gente aunque sea liguista dice la Biblia Honra a tu papá, la Biblia no dice honra a tu papá si es bueno, si es buena gente, si es pura vida No, honralo a jóvenes que están aquí quiere que le vaya bien, quiere de verdad que le vaya bien y que Dios bendiga tu simiente, tu vida. Honre a su papá, honre a su mamá, quiere ver la bendición del Señor, honre a sus padres. Pero los hijos es todo lo contrario, el papá le dice vaya que me manda, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no manda a Pedrito? ¿Y por qué no a Juancito? Mi amor porque a ti te quiero bendecir, vaya, 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 vaya cabezón, son, jupón, para que te vaya bien, te va a ir bien. Vean las mamás hasta que gozan Hoy todas están alistando De Tim Marín a usted le tocó Todas a ser mandados a lavar platos Hoy por lo menos ahora me han a escribir algunos Pastor mi hijo lavó los platos hoy Aleluya Dios está resucitando Lázaros En la iglesia casa del Espíritu Santo qué tremendo Hay una reflexión y con eso quiero ir terminando Me faltan dos textos bíblicos Quiero leerlos Porque gente Dios es radical con Amalek Dios es radical con Amalek porque Amalek solo destrucción trae, solo cosas negativas trae, Dios es radical Antes de leerle la reflexión para que no se me olvide voy a leer las dos citas bíblicas así rápido Nada más anótela no las vamos a buscar en pantalla por factor tiempo por favor Romanos 6.11 dice así también vosotros consideraos muertos al pecado Así también vosotros consideraos muertos al pecado Qué palabra pastor Qué palabra Cuántos aquí nos consideramos muertos al pecado Sabe qué quiere decir esa palabra Se lo voy a poner así Si hay un ataúd aquí Y hay un muerto Y usted viene ese muerto Y le dice a ver ey, 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 Eche para adelante a ver El muerto no se mueve Si le enseña una revista pornográfica Un video no se mueve si le dicen es que usted es un tal por cual no sirve para nada, el muerto está. Como hay áreas en nosotros que hay que matar, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Hay que matar a arias, ¿verdad? Porque a nosotros no nos pueden decir ni ah, cuando, qué, 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 que, qué ¿Qué, che, eche para adelante. No nos pueden ni decir, viste, que En serio, y empieza el chisme y empieza la murmuración. Porque hay áreas que hay que matar, ¿sí o no? Por eso la palabra de Doy es: destruye a Amalek. Completo, total, absoluto No guarde nada, hay gente que llega a los caminos De Dios y de, se deja reservas Hay gente que llega a los caminos de Dios Y no quema las naves completas ¿Sabe por qué? porque dicen Si no resulta, regreso al mundo otra vez Pero gente Yo lo felicito a cada uno de ustedes Porque está en el mejor lugar No hay mejor lugar Que estar a los pies del Señor. Como dice ese canto que ahorita lo vamos a poner al final para que me lo vayan preparando. No hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. No hay mejor lugar, iglesia. Si Cristo viene o Cristo lo llama a usted a su presencia, usted no tiene miedo porque usted está en el mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que la gente anda con miedo. Ay, que es esto, que es el coronavirus. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Y si se hace recargado, que se recargue. ¿Qué importa? No tengo miedo. Estoy con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es ese Lo he dicho aquí, si usted va en su carro Y usted lleva Alguna sustancia Que es incorrecta verdad Alguna droga que quiera pasar por la aduana Y lo para un policía Usted está que suba hasta cacos y todo verdad Pero si usted no lleva nada Mire, yo voy en el carro y me para a mí un oficial de tránsito Hágame el favor y se baja Y algunos muchachos dicen Pastor, pero es que eso, Luis, eso es inconstitucional Y usted no puede permitir que abuso de y Yo, Pero si usted no debe nada, papito Usted le enseña la cédula y se baja le dice, claro que sí, señor, con todo gusto ¿no? no llevo nada ilegal ¿Cuál es el miedo? Porque usted se pone de malcriado Se lo llevan por lo menos 24 horas Y lo guardan <ríe> Y después hago la demanda Pero para qué va a entrar en esos detalles entonces vea, gente, Dios quiere que usted y yo no tengamos reservas, que quememos las naves. ¿Cuántos dicen amén? Que no tengamos reserva. Ahorita van a entender por qué digo esa palabra, porque ahorita quiero terminar con una reflexión. Nada más quiero leer esta otra cita bíblica y ya. Dice: Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela y échala de ti, pues es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo. Y que no todo tu cuerpo entre al infierno. ¿Ve que Dios es radical, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Dios es radical, pero hoy nos está hablando de esa manera porque Dios nos ama. Porque Dios quiere bendición para cada uno de nosotros. Por eso vaya identificando qué áreas en usted todavía andan vivas ahí. Hay que matarlas. Hay que matarlas. Hay que ir día a día. Por eso nosotros, los hijos de Dios, vamos en ascenso. No en descenso. Vamos en ascenso. Cada día nos vamos pareciendo más al Señor. Cada día vamos santificándonos más Cada día vamos llenándonos más de Dios No puede ser que pasen cinco años y usted sea el mismo Tiene que algo haber pasado en usted Ya por lo menos haya vencido Aunque sea el chisme Aunque sea esto, aunque sea lo otro Y quiero terminar con esa reflexión Dice Que un, un día Dice la historia Que un hombre dispuso vender su casa Entonces puso el aviso en todos los periódicos nacionales, y dijo, vendo mi casa y la doy a un precio cómodo, pero tiene una condición, entonces la gente empezó a llamar y uno se acercó a un joven y le dijo mira, y porque vende la casa tan barata, yo fui a ver la casa, está pura vida está bien, está lindísima está muy buena en buenas condiciones, dice es que tengo una condición para el que la compre, la vendo a mitad de precio, esa casa no vale eso pero necesito que me deje esa pared y eso es que en esa pared tengo un clavo y es mi clavo favorito. Y el hombre dice, por ese precio le dejo hasta tres clavos, señor. Claro que sí, no hay problema. ¿Qué problema tendrá que deje un clavo en mi casa? Pero dígame una cosa, ¿la escritura va a estar a mi nombre? Sí, claro. La escritura está a su nombre, pero va a tener un gravamen. Va a decir, y la pared, lado norte, un clavo pertenece al Señor. ¿Y eso qué implica? ¿Puedo vender? ¿Puedo...? Eso es todo lo que le puedo decir. Y le fue y le dijo a la señora: Viera, qué ganga, me compré una. ¿Vira? No, qué bueno, vámonos. Y se fueron a vivir a la casa. Cuando llegaron a la casa, todo iba bien, como a las 11 de la noche. Tac, tac, tac. ¿Quién es? El ex dueño. ¿Cómo están? Es que vengo a ver mi clavo. ¿Cómo vengo a ver mi clavo? Sí, sí, es que siento nostalgia por mi clavo, vengo a verlo. Ah, no, está bien, qué bonito, sí, sigue rumbradito. Y se fue. A los tres días volvió otra vez a llegar a guindar un sombrero en el clavo Y hay algo que me llama la atención Lo escribí porque Obvio no me lo aprendí Entonces aquí lo escribí, aquí está el forro Cuando se dio cuenta Dejaba su abrigo, dejaba su sombrero Pero lo que más le llamó la atención Y lo más desagradable fue Que un día guindó un poco de carne muerta de vaca Vaca muerta guindada en su clavo y entonces él sí se separó y le dijo, no señor, eso ya tiene mal olor y todo, y es mi casa. Y entonces el ex dueño le dijo, lo siento joven, pero mientras yo sea el dueño de ese pedazo de clavo, tengo derecho sobre él y puedo venir a cualquier hora, las veces que se me pegue la gana, solo para verlo. ¿Sabe que nosotros no podemos dejarle un clavito a Malek? Porque de vez en cuando va a visitarnos. Por eso hoy es una mañana para quemar las naves, para quitar reservas. Y para cortar con toda relación diplomática con Amalek, ¿cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros tiene que discernir y pensar qué cosas debería de matar hoy, si el Señor te lo pusiera así. ¿Qué cosas deberíamos de matar? Alguien podría decir, bueno, yo tengo que matar la ira, el enojo, el mal carácter. Yo tengo que matar el odio, la falta de perdón, el resentimiento, porque eso me está carcomiendo los huesos. Y mientras usted se pone de pie, vamos a hacer una oración en esa dirección. Y quiero despedirme de casa, quiero decirles, si Dios te ha hablado a través de esta predicación, compártala con otros familiares, compártala con otras personas. Desde acá le mandamos un abrazo a la distancia, que Dios le bendiga, gracias por conectarse con nosotros y gracias también por las ayudas que nos han dado algunos que nos han manifestado eso, que Dios les bendiga.